0: Herzlich willkommen. Ihr seid gerade Zeuge einer Live-Aufnahme der Hobbyvogelkundlerin Suse. Mein Name ist Tario Schumacher und ich begrüße ganz herzlich zum Mutmach-Podcast. Wir der Berliner Morgenpost. Schatz, was hast du da für ein Piepmatz aufgestöbert?
1: Ja, ich habe frei nach dem Motto von Maren Urner, neugierig durch die Welt zu gehen. Äh, mich interessieren ja immer Vögel. Und ich habe ja das große Glück.
0: Auch komische und schräge.
1: Auch komische und schräge wie <lacht> dich. Äh, ich habe ja das große Glück, dass ich Samstagmorgens, wenn du laufen gehst, immer einen schönen, strammen Spaziergang durch den Wald mache. Und am Samstagmorgen entdeckte ich diesen Vogel. Und dann dachte ich, hm, den kenne ich ja noch gar nicht. Und dann bin ich dem Geräusch nachgegangen am Schlachtensee. Mhm. Und im Schilf saß so ein kleines Wesen und piepte da ziemlich laut rum. Und dann habe ich natürlich, habe ich das aufgenommen und zu Hause dann mal nachgeguckt, was das sein könnte. Und das ist ein Dossel, ein Dossel, ein Drosselrohrsänger. Mhm. Und das Spannende an dem Ding ist, der ist 19 Zentimeter lang. Und wiegt nur 35 bis, äh, 25 bis 36 Gramm.
0: Immer ganz kurz, 36 Gramm auf 19 Zentimeter. Wenn man 19 Zentimeter vervierfacht, äh, verzehnfacht, wären das 190 Zentimeter, also in etwa beide Größe. Das heißt, ich dürfte 350 Gramm <lacht> wiegen. <lacht> das schaffe ich nicht mal in Kilo.
1: Und das Interessante an diesem Vogel ist, der hat sein Winterquartier auch in Afrika, in den Tropen. Und man hat verfolgt, wie der fliegt. Und was macht dieser Vogel? Der fliegt auch viel nachts, vor allen Dingen, wenn er über die Sahara fliegt, äh, weil da das Risiko, dass es heiß wird, nicht so groß ist. Und man hat auch herausgefunden, man dachte immer, die fliegen so auf 2000 Meter Höhe. Die gehen nachts auf 2400 Meter und tagsüber fliegen sie bis zu 6300 Metern. Ist also ja in der Höhe, ne? Das
0: ist ja wie dieser Red Bull-Typ, der da mal irgendwann aus dem Weltall abgesprungen ist.
1: Und können auch, wenn sie über die Sahara fliegen, 34 Stunden am Stück fliegen. Ja, und im Sommer oder im Frühling kommen sie wieder zurück. Und im Moment haben wir ja diese unglaublichen Vogelkonzerte. Wir haben eine Mönchsgrasmücke bei uns im Baum gehabt, gerade eben. Also ganz also, kurz
0: mal, wenn man, man muss dazu sagen, die Mönchsgrasmücke sitzt keinen Kilometer vom Kudamm entfernt. Ja. Äh, wir haben noch eine Tonaufnahme, also heute wird euch nichts erspart und man hört sogar, wie ein Auto über die Straße fährt, aber ist der Mönchsgrasmücke, eine Mücke, die ein Vogel ist, äh, völlig wurscht.
1: Ja, vielleicht äh, magst du das mal anspielen?
0: Ja, das mag ich. Hallo Mönchsgrasmücke. Live von unserem Balkon. Da hört man das Auto und sie singt ungerührt weiter.
1: Ja, sie ist auch irre laut, das ist ja auch nur so ein kleiner Vogel, ne? das, ist schon, das ist schon irre und das macht mir gerade unglaublich Spaß, neue Vögel zu entdecken, kann ich nur empfehlen, also in Richtung Neugier, dynamisches Denken, absoluter Top-Favorit
0: für mich. Und es zeigt natürlich, was die Piepmetze kommen zurück, sie machen sich sehr hörbar bemerkbar. Und ich glaube, das ist ein großes Kennzeichen für das vergangene Wochenende. Es ist ein Wandelwochenende glaube ich. Mhm. Also wir hatten ja am Freitag mit unserer Steady-Community nochmal ganz herzlichen Dank ein äh, digitales Treffen. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und nicht alle, aber doch einige sagten, die Stimmung verbessert sich. Mhm. Also die eigene, aber auch so der Umgang der Menschen miteinander, untereinander. Ich kann das bestätigen. Wir haben den Sonntag, einen Sonnensonntag, einen tropischen Sonnensonntag auf unserer Datsche verbracht und es, es fühlt sich anders an, oder? Ja. So find, Inzidenzen unter 100 und oh, Halleluja.
1: Halleluja. ne? Ja, ich äh, finde auch so schön, endlich mal wieder Sonne an der Haut zu haben. Ich meine, es ist ja, auf der einen Seite ist es mit dem Wetter ja so auch... Gar nicht so schlecht, weil die Leute dann sowieso abends eher drin bleiben und so. Also es gibt gar nicht so diesen Drang nach draußen vorher. Ne? Wir hatten dann eine richtig kalte Woche. Ja, Richtig mit Schnee sogar. Es gab Schnee in Berlin.
0: <lacht> Am Tag vorher noch. Also ja, ja. Um, um, ja, ja. Aber das Interessante ist, die Virologen sagen ja auch, das ist gar nicht so toll, wenn die Leute so viel drinnen sitzen, weil der, die Drinnenraum, äh, Wahrscheinlichkeit sich Anzustecken ist viel, viel größer als draußen. Insofern kann es sein, dass die Inzidenzen jetzt vielleicht noch ein bisschen schneller fallen, weil die Leute einfach vermehrt rausgehen.
1: Das kann auch sein, aber was mir auch auffällt, ist in den Wäldern gibt es echte neue Trampelpfade. Das finde ich gerade gar nicht so schön. Also die Leute gehen so quer, wie es ihnen gerade passt und brechen dabei natürlich auch Ästchen was ab und ich nie weiß nicht was. Tun, und ich habe, weil wir ja ein bisschen nach vorne und lösungsorientiert immer gucken, ähm, mehrere Ideen, was man stattdessen machen kann. Man kann zum Beispiel Tischtennis spielen, weil das ist mhm. auf Distanz. Oder Federball oder sowas. Oder selbst bull könnte man spielen.
0: Aber die Tischtennisplatten im Park sind so rappelvoll, da hast du Warteschlangen wie sonntags morgens beim Bäcker. Ja, dann nimmst beim du beim eben Bäcker.
1: Federball oder sowas. Also überhaupt einen Ball. Ja, Du kannst ja auch einen Ball zuwerfen oder so.
0: Eine Mönchskrasmücke kann man sich auch zuwerfen.
1: Das ist jetzt aber die gemein. fliegt echt weit. Ja, Ey, Schatz, ich kann bis Afrika weit. werfen. Oder oh, habe ich da habe ich bei, ich glaube, das war Twitter oder irgendwo habe ich so einen kleinen Film gesehen. Da siehst du so einen Straßenhändler, der hat so, ich weiß nicht, wo das ist, aber der hat so einen Korb mit lauter Singvögeln. Mhm. Und dann siehst du so einen Autofahrer, der gibt immer Geld raus, dann kriegt er einen Vogel in die Hand und dann lässt er den fliegen.
0: Ah, das ist cool. Also nicht zum Grillen.
1: Nicht zum Grillen. Und ich, ich, ich wollte noch, ich hatte noch zwei weitere Tipps, nämlich, Weißt du, was Betonsurfen ist?
0: Betonsurfen? Mhm. Äh, ist das so wie, es gibt doch diese Strandsegelautos, wo so ein Surfsegel drauf ist und das auf Beton?
1: Es müsste eigentlich... Beton skaten heißen oder Wind skaten heißen, weil das sind so Skatebretter mhm. und da kann man vorne, also gibt es wahrscheinlich schon so gebaut, vorne quasi so ein kleines Segel drauf bauen. Mhm. Auf dem Tempelhofer Feld kannst du auf dem Tempelhofer Feld, wenn der Wind gut ist, äh, Betonsurfen machen. Mhm. Oder äh, Stand-Up-Paddeln haben wir ja sogar schon im Februar gesehen, das fand ich wirklich sehr, sehr mutig. Aber äh, man kann natürlich auch Boot- oder Kanu fahren. Also soweit ich weiß, zum Beispiel hier in Brandenburg dürfen die kanu öffnen mhm. und die Leute dürfen Kanu fahren. Also ja, ja und nein, Neuzen
0: wir hatten Trampen. das Thema ja schon mal. Toll, wenn die Leute rausgehen. Auf der anderen Seite, wenn vier Millionen Berliner durchs Umgang, Umland trampeln, hinterlassen sie das, was du sagst, nämlich Trampelpfade. Und äh, wir kennen ja auch so Kanuten, die dann so eine Palette Dosenbier mit ins Boot nehmen und es total lustig finden, die Dosen dann einfach ins Wasser zu schmeißen. Die leeren. So, leider. Jetzt aber mal zum historischen Wochenende, dieses Transformationswochenende. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, wir haben es jetzt geschafft. Die, mhm. Das Risiko in der vierten Welle besteht, da müssen wir uns gar nichts vormachen, aber wenn, wie hat Lothar Wieler zu Recht gesagt, wenn wir uns jetzt alle ein bisschen zusammenreißen und, und uns an die Regeln Langmut, halten. Mut,
1: würde ich sagen.
0: Langmut, Geduld, Vernunft, Vertrauen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem mit einem Konzert von einer großen Band, sagen wir mal Rammstein. und Die geben drei Konzerte und manche kommen halt schon ins Erste und die anderen müssen halt warten, bis sie eine Woche später ins dritte Konzert mhm. kommen. So ist das mit dem Impfen auch. Mhm. Ja, es gibt viele, die sind noch nicht geimpft, aber es wird besser und man merkt es auch an den Inzidenzen. So und jetzt lichtet sich der Strom, ja. Und ja, was passiert jetzt? Wir betrachten die Schäden. Ne? Das ist mm. wie so ein abgezogenes Hochwasser oder so. Und der Spiegel hat eine große Titelgeschichte zum Thema, was ist eigentlich mit den Kindern? Ja. Ne? Und wir gucken immer auf Wirtschaft und auf, wer darf öffnen und sowas. Und wenn du Kinderpsychologen oder Experten hörst, die Zunahme von Depression, Einsamkeit, also was ist, ist signifikant. Mhm. Also können nicht sagen, wir haben das große Glück, dass unsere Jungs, war, ähm, ich würde mal sagen, nach jetzigem Stand ganz gut durchgekommen ganz sind. Ganz
1: resilient sind.
0: Äh, ja, aber die sind natürlich auch letztendlich unter sehr guten Bedingungen. Mhm. Ne? Also was weiß ich, die haben ihre technische Ausstattung zum die haben Lernen. haben ihr eigenes Zimmer. So, also alles das, was vielleicht in sozial schwächeren Schichten nicht so selbstverständlich ist. Mhm. Und ähm, Sag mal du jetzt auch vom Psychologischen her, was erwartest du? Wird sich das jetzt durch die Kontakte, die jetzt Schule, Sportverein und so wiederkommen, wird sich das zurecht ruckeln oder werden wir mit bleibenden Schäden zu rechnen haben, die sich jetzt so mit dieser Generation durch die nächsten 50 Jahre tragen?
1: Also ich glaube, das hängt ja immer davon ab, was man selber daraus macht und in, in Eltern sind ja auch Role Models, also mhm. Kinder gucken ja auch sehr genau, wie macht Papi das oder wie ist der so drauf? Und ich glaube, wenn ich, du kannst diese Geduld ja, das geht ja, im Prinzip geht es ja am Ende um Geduld, weil die Kinder oder Jugendlichen oder jungen Menschen jetzt diejenigen sind, die am Ende erst geimpft werden. Mhm. Ne? Und äh, diese Geduld, die lernst du halt schon relativ früh im Elternhaus als Be Beobachtung. Und da ist die Frage, wie weit äh, können die Eltern da auch mit helfen, indem sie eben Geduld vermitteln.
0: Du redest jetzt von heilen Familien, wo die Eltern als Vorbild wahrgenommen werden oder auch fungieren. Also, aber es gibt mhm. ganz viele Familien, wo einfach nur noch eine aggressive Stimmung herrscht, ja, Trennungsfamilien und, und und vielleicht auch welche mit, ich sag mal finanziellen mhm. Schwierigkeiten, wo einfach Na. so ein Druck da ist, da hilft Geduld nicht, ne?
1: Nee, da hilft natürlich Geduld nicht, da hilft äh, Hilfestellungen von außen. Die gibt es ja auch. Also es ist ja wie ein Krisenchat hatten wir ja auch, aber es gibt ja äh, verschiedene Möglichkeiten, sich dann auch Hilfe zu suchen. Nur die Frage ist, ob diese Menschen dann auch dorthin gehen. Ich befürchte so ein bisschen, dass wir da tatsächlich so einen kleinen, also einen kleinen Riss haben in der Gesellschaft, dass es einmal die gibt, die sehr gut jetzt durch die Pandemie gesteuert sind und dass es andere Menschen gibt und dass sind wahrscheinlich eher sozial Schwache, die äh, mit ganz Überlebensdingen ähm, zu kämpfen haben.
0: Ich habe ja unserem 16-Jährigen versucht zu vermitteln, ich meine, wir sind jetzt in so einer Phase, wo, wo man als Eltern glaube ich nur noch so Ratschläge geben kann, so Befehlen ist echt schwierig. Ähm
1: Befehlen sollte man sowieso nicht, finde ich.
0: Nein, aber weißt du, dieses so klare Regeln setzen, und zack, zack, also das funktionierte früher besser, wir haben es mit einem jungen Erwachsenen zu tun, der seinen eigenen Kopf hat, das wollen wir auf der anderen Seite, mhm. <lacht> aber wir auch ein Problem damit. Ich glaube, wenn jedes Kind, dem es gut geht, sich vornimmt aus seiner Klasse, aus seinem Sportverein, aus seinem Freundeskreis, einfach nur eine oder einen sich auszusuchen und einfach nur mal in den Kontakt zu gehen. Mhm. So, wie geht es dir? Kann ich dich mal einladen? Kann ich dir vielleicht ja. in der Schule helfen? Weißt du, Wenn jedes Kind, das gut durch die Pandemie gekommen ist, quasi so eine Art ideelle Patenschaft für eines übernimmt, dem es nicht so gut geht, mhm. weißt du, so diese Selbstheilungskräfte und ich glaube, das können die Kinder unter Gut, wenn sie ich glaube,
1: man ältere Kinder, ne? Kleine ja. Kinder können das noch nicht und äh, Sechsjährige weiß ich auch nicht. Aber älteren Kinder, ältere Kinder könnten das durchaus. Und es gibt ja immer diese Patenschüler. Ich, also ich war mhm. selber Patenschüler. Äh, als ich im, im Gymnasium dann später war und ich habe mich dann immer um die jüngeren Klassen gekümmert oder so. Ich glaube, das ist das ist so die müsste so die Richtung geben gehen und ähm, die es gibt ja an Schulen auch Sozialarbeiter und solche Sachen. Also da zu gucken, wie fangen wir die jetzt auf, die wirklich ähm, über den Rand Tellerrand gucken. Was ja, nur ich sind.
0: glaube der Umweg über den Sozialarbeiter oder Kinderpsychologen äh, führt ja eigentlich auch zu nichts anderem als geh mal wieder in den Kontakt oder versuch mal wieder Kontakte mit Gleichaltrigen herzustellen. Mhm. Und wenn die Gleichaltrigen es untereinander schaffen diesen Kontakt herzustellen. Mhm. Ich glaube, dann, dann sparen wir diesen Umweg über die, über die Fachkraft.
1: Mhm. Ich meine, Gott sei Dank wird, wird ja in vielen Schulen inzwischen auch gewaltfreie Kommunikation ganz und überhaupt so dieser ganze Umgang miteinander. Und da hoffe ich jetzt wirklich auch nochmal, das ist ja auch eine Form von Solidarität. Im letzten Jahr haben wir die ganz toll erlebt, auch indem sich mhm. jeder hier so um die Nachbarn und ich weiß nicht, was kümmert. Und ich hoffe, dass das in die Schulen auch reingetragen wird. Also das wäre auf jeden Fall ein Wunsch.
0: Unser Mittwochsexperte, wir können schon mal ein bisschen Reklame machen, ist mhm. der wunderbare und wirklich kluge Philosoph Wolfram Eilenberger. Der hat vor ein paar Tagen, ich glaube so vor zehn Tagen, es geschafft in der Zeit das meistgeklickte Interview zu geben. Mhm. So von wegen, die Pandemie macht die Probleme sichtbar. Das wissen wir schon. Wir haben mit Wolfram auch darüber geredet, wie gehen wir aus der Pandemie raus? Ja. Ne? Werden wir jetzt hier den Summer of Party and Love? And nee, das glaube ich zum Beispiel nicht. Genau und Wolfram sagt, wir werden zwei Grundströmungen erleben. Das eine sind die erschöpften, die einfach jetzt so, wenn das Adrenalin ein bisschen weniger wird, einfach merken, was sie in den letzten anderthalb Jahren gegeben haben mhm. und es gibt die die Hurra Leute ja, Das wird
1: auch vorsichtig geben.
0: So und irgendwo dazwischen, ich denke, ich habe beides, ich habe mhm. erschöpfte Anteile in mir, ich habe aber auch so oh, Partyanteile in mhm. mir, mal gucken. Aber das, was du sagst, Langmut, Geduld, auch Behutsamkeit im Umgang mit sich selbst, ist glaube ich ein ja. Riesenthema. Ja. Und wo wir jetzt noch reinsteuern, da müssen wir uns auch nichts vormachen, wir werden eine neue Konfliktlinie kriegen und zwar zwischen den Geimpften. Und denen, die sich nicht impfen lassen wollen. Mhm. Also es gibt Impfgegner, das sind die, die gar nicht wollen, und Impfskeptiker, die, ich sag mal, die warten ab. Die Oder denken, mal.
1: ja, wenn alle anderen geimpft sind, muss ich dann ja nicht mehr. So,
0: und Lothar Wieler sagt, wir brauchen 80 Prozent. Mhm. Und wir sind jetzt schon bei weit über 30 Prozent mit der Erstimpfung immerhin. Und vielleicht stell dir vor, wir, wir enden bei 65 Prozent, mhm. weil die letzten 35 wollen jetzt gar nicht oder wissen auch gar nicht so richtig, wie das geht. Und du musst jetzt diese Lücke schließen von 65 zu 80. Mhm. Es gibt Impfprämien in anderen Ländern, es gibt Vernunftargumente. Und jetzt muss ich gleich den dritten klugen Kopf zitieren, den wir hatten Maren Urner letzte Woche, die Neurowissenschaftlerin. Mhm. Die sagt, der Gruppendruck ist wichtiger und stärker als mhm. die Vernunft. Mhm. Das heißt, wenn meine Freundesgruppe sagt, äh, impfen ist scheiße. Also, ein Freund aus Kreuzberg erzählte mir zum Beispiel, es ist Kreuzberger Grundhaltung, sich nicht impfen zu lassen. Ja. Nicht impfen ist links, ist Skeptik, Skepsis gegenüber dem System. Und wer sich impfen lässt, ist Knecht des Systems. Mhm. Das, ich finde das wahnsinnig schwierig, diese Polarisierung. Ja. ja. Aber dann hast du natürlich so einen Gruppendruck. So, weil so Wie, du hast dich impfen lassen? Boah, jetzt bist du auch das, nicht. Ja, wir,
1: wir hatten ja so ein Beispiel auch, ne? Also genau. ich kennen ja jemanden, der genau das äh, plötzlich mit einer Freundin hatte, die sich nicht impfen lassen will. Ja, aber du Und hast. Und dann jetzt, solche, so, so eine so Debatte dann plötzlich klar, stattfindet. Klar, aber du hast jetzt ne?
0: die Mehrheit der Geimpften, die natürlich Herdenimmunität, wie heißt das noch? Gesamtschutz, nee, Gemeinschaftsschutz. Gemeinschaftsschutz, Gemeinschaftsschutz ja. ist Herdenimmunität für Menschen. Mhm. Du hast also die große Gruppe der Geimpften, die eine, einen Druck auf diese andere Gruppe ausüben, der Nicht-Impfwilligen. Mhm. Und da, da wird es den nächsten großen gesellschaftlichen Konflikt geben, egal wie viel Sommer draußen ist. Und ja. ich, ich will nicht sagen, ich habe Angst davor, aber ich fände es toll, wenn wir es aus der Polarisierung rauskriegen. Ja. Nicht so Impf gegen nicht, Team Impf gegen Team nicht -Impf, sondern wenn wir zumindest in der Mitte mhm. mit den Impfskeptikern irgendwas liebevolles hinkriegen mhm. und sagen Hey äh, du tust was für uns alle
1: Da habe ich jetzt gerade mal eine Frage an dich, ja. weil mir da gerade auch so ein Gespräch einfällt mit einer Freundin. Wenn du wüsstest, dass du auf einen Workshop fahren willst mhm. und dass die oder der Workshopleiter äh, nicht geimpft ist, würdest du das dann tun?
0: Also sagen wir mal so, ich würde mich sehr viel wohler fühlen, wenn ich wüsste, dass der Leiter, der Anleiter mit gutem Beispiel vorangeht mhm. und sagt, ich möchte euch schützen, mhm. ja, ich möchte weder übertragen noch übertragen werden ja. und ich betrachte es als meine Verantwortung als Leiter einer Gruppe, dass ich geimpft bin. Mhm. Also ich glaube, ich, ich wäre Impfs Skepsis -Skeptiker. Du, hast ja, du
1: hast ja im Prinzip auch nichts davon, wenn am Ende wirklich sich jemand infiziert oder so. Das fällt ja auch wieder auf dich zurück. Und ne? auf deinen Workshop, klar. Und auf deinen Workshop. Ja, ja. Und ich glaube, also wenn ich das so so weiterdenke, sollten alle Menschen, die irgendwie in Berufen oder in Zusammenhängen mit anderen Menschen Arbeiten, finde ich, sind, sollten die sowieso geimpft werden, oder?
0: Ja, aber oder wir, wir kommen wieder in diese Impfzwangdebatte rein. Ja, ja, ja. ne? Ich, ich meine, es gibt eine Impfpflicht zum Beispiel für Masern, weil wir da die Herdenimmunität irgendwann unterschritten haben, weil mhm. es zu viele Impfskeptiker gab. Mhm. Das ist ja das Narrativ von Rechten wie von Linken Impfzwang. Ja. Also du kannst es ganz schlecht jetzt ins Gesetz schreiben, zumal wir in einem Bundestagswahlkampf sind. Und wenn du jetzt genau im Spätsommer, wo die Hochphase des Wahlkampfs ist, mhm. jetzt auf einmal so eine Impfzwangdebatte kriegst, ja, dann treibst du natürlich den extremen Parteien mhm. einfach Wähler zu.
1: Aber mich interessiert ja noch was anderes in diesem Zusammenhang. Wir haben das ja auch ein paar Mal schon gelesen und gehört. Impfneid. Mhm. Ja? Was sagst du einem... Ich sag mal, 19-Jährigen, ja. der jetzt sagt, ey, ich bin hier seit anderthalb Jahren, äh, mhm. bin ich hier so ganz brav und halte mich zurück und jetzt kommen diese Boomer, werden alle geimpft, dürfen wieder in, was weiß ich, in die Außengastronomie und einkaufen und ich bin hier immer noch nicht äh, dran.
0: Ja, ich würde mit Impfgeduld antworten. Mhm. Es ist ja nun so, dass wir nach allem, was wir wissen, klar, es gibt Long-Covid-Fälle auch bei jungen Menschen und so weiter, aber grundsätzlich je älter, desto gefährdeter. Das ist genau. so grob. Manchmal auch je Frau, desto gefährdeter, ne? mhm. was diese astra hirnwind angeht. Ja, oder Long-Covid auch. Auch was Long-Covid angeht. Ich glaube, diese Debatte wird jetzt noch vier, sechs Wochen anhalten, aber wenn wir wirklich jeden Tag eine Million impfen, dann wir kommen über diese Phase rüber. Ja. Das ist für mich das sehr viel kleinere Problem im Vergleich zu dem Thema Herdenimmunität. Wie kriegen wir die? Mm. Ja, die Sag Frage mal, ist, hm. du bist doch eine alte Sozialdemokratin, so von Familie her. und Von der allem. Familie
1: her, aber deswegen bin ich das selber ja nicht. Gut,
0: aber du hast eine gewisse Tradition.
1: In der Familie, ja.
0: Kannst du mir mal bitte jetzt mit ganz viel Fantasie erklären, wie Olaf Scholz noch Kanzler werden will? Nee. Ey, ich hätte ja so ein bisschen. Ich, kann ich <lacht> dir
1: tatsächlich nicht, weil ich, äh, ich kann die SPD gar nicht, ich nehme die gar nicht mehr richtig wahr. Also ich weiß gar nicht, ich, ich, weißt du, die Grünen haben so ein Alleinstellungsmerkmal und die CDU, naja, vielleicht auch, äh, und die FDP irgendwie auch, aber die, die SPD, die zerreibt so oder wird mhm. so zerrieben, habe ich das, habe ich den Eindruck. Also ich, ich fühle die nicht um das ganz.
0: Das Blöd ist das zu sagen, aber große Drama. Zum ersten Mal erlebt die SPD, wie es ist. Also die Bundes-SPD, wie das ist, was es in Baden-Württemberg ja schon gibt. Dass die Schwarzen und die Grünen die beiden großen Parteien sind. Mhm. Und die SPD ist nur noch eine der kleinen Parteien. Mhm. Und dass Olaf Scholz mit Christian Lindner und Alexander Kauland um Platz 3 kämpft, das finde ich schon... schon gruselig. Ne? Ja, aber es ist für das Selbstverständnis. Ich habe mal neulich geschrieben, Olaf Scholz hat Schalke. Du denkst auch noch, ach oh, guck mal, die große Tradition und früher und europäisch gespielt und jetzt steigen sie ab. Mhm. Das musst du erstmal in den Kopf reinkriegen, dass du jetzt eigentlich nicht mehr ein Großer bist, sondern nur noch ein Mittlerer. Ja. Und, und ich finde es deswegen so dramatisch, weil alle die Themen, die uns jetzt in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren begegnen werden, also wie kriegen wir unsere Kinder, die Bildung, soziale Gerechtigkeit, die Scheren, die aufgegangen mhm. sind, das sind alles, Gesundheitssystem
1: ist äh, Gesundheitssystem, ja. Ja.
0: Es sind alles sozialdemokratische Herzensthemen, Gerechtigkeitsthemen und mhm. ausgerechnet jetzt hast du, ja, diesen Absturz. Ich, es ist ein bisschen dramatisch, aber mir hat einer aus der Regierung erklärt, dass sehr Entscheidende bei den Grünen ist, Annalena Baerbock und Robert Habeck als oberste Repräsentanten ihrer Partei, die sind wie ihre Wähler. Mhm. Also die sind so das, so ein ähnliches Milieu. Ja. Also die würde man sich gern zum Essen einladen als grünen Wähler. Mhm. Würde man sich Saskia Esken gerne zum Essen einladen? Geht so. Novabo wäre wahrscheinlich sehr still. Olaf Scholz wahrscheinlich auch. Kevin würdest Kühnert würde ich mir gerne würdest einladen. Würdest
1: du dir Boris Palmer einladen?
0: Sofort. Boris Palmer würde ich mir deswegen einladen, weil mit dem könnte man sich wenigstens wunderbar streiten. Ich würde auch Karl Lauterbach sofort hm. einladen. Da würde ich Ach, was lernen. Karl
1: Lauterbach, da musst du mir mal was erklären. Und bei Twitter gibt es jetzt so ein Hashtag Lauterbach lügt. Kannst du mir dazu irgendwas sagen? Ach
0: du, da haben sie wieder irgendwas gefunden. Ich, ich. Aber das Wirklich. ist eher so Ich ignoriere Twitter-Hashtags deswegen, weil die sich mit relativ wenigen Leuten, die irgendwie aktivistisch unterwegs sind, pushen lassen und ich glaube da nicht dran. Mhm. Ein Blick in die Woche. Mittwoch, Wolfram Eilenberger, echt eine Hörfrucht. Ich habe so viel gelernt, ich finde den so unfassbar ja, er ist inspirierend. ist provokant,
1: aber das finde ich schön, weil er erweitert das Denken oder er, er fördert das überhaupt mal wieder nachzudenken. Das fand ich schön an dem Gespräch.
0: Was hast du dir vorgenommen?
1: Ich habe mir vorgenommen, geduldig in meine Neugier weiterzugehen.
0: Wunderbar. Wollen wir ein Kärtchen ziehen?
1: Ja, aber jetzt haben wir die hier gar nicht. Ich doch, nimm doch die. Doch da. Hier, doch, wir nehmen
0: hier. andere. Ah ja, willst du oder soll ich? Du darfst. Ich darf. Ich darf auch vorlesen. Klöter, Klöter, ich ziehe hoffentlich sowas wie Sonnenschein oder Strandbad Heute. oder <lacht>
1: <lacht> Strandbad. Na, was hast du gezogen? Erzähl.
0: Ich habe zum zehnten Mal, seitdem wir diesen Podcast machen, gehorsam gezogen. Daran seht ihr, das hier aber nichts, aber sowas von gar nichts abgesprochen Und ist. jedes
1: Mal stolper ich wieder über dieses Wort und ja. habe so Mischgefühle. Wir du reden auch? jetzt nicht mehr drüber. Okay. Welcher Teil von dir bestimmt dein Leben? Achte auf dein inneres Wissen. Folge deinen tiefsten Impulsen mit Disziplin und Entschlossenheit.
0: Welcher Teil von dir bestimmt dein Leben, Suse? ich? <lacht> Nein, ich ist kein Teil. Also ich bei weiß. dir würde ich auf jeden Fall sagen, dein Magen oder dein Hunger.
1: Mein Magen oder mein...
0: Ja, Finger. weil wenn du ja. Hunger hast, bist du so mein Ich, ich brauche auch äh,
1: meinen Schlaf auch übrigens. Mhm, also, also, also wenn ich gut ausgeschlafen bin, ist alles der ganze Tag okay. Und interessanterweise mit dem Hunger ist das gar nicht mehr so wild, wie es mal war.
0: Wir hören jetzt auf. Tschüss. Ja.
1: <lacht>
0: oh, ist der Kühlschrank, eine eine schöne überlebe. Woche
1: für euch. Tschüss.